0: Тебя. Спасибо тебе за то, что ты нас спас, оправдал, за то, что ты не помнишь наши грехи и ты не видишь нас как грешников, но ты видишь нас как своих детей возлюбленных, как омытых твоей драгоценной кровью, как а, а, оправданных на все сто процентов и как наследников своих. Спасибо тебе, Святой Дух, то, что ты нас принял. И то, что Ты имеешь общение со всеми нами. И сейчас пусть наши уши будут открыты, чтобы слышать Тебя. Потому что самое главное для нас – это слышать Твое Слово. Потому что Ты Словом творил землю. И также Ты исцеляешь, благословляешь и действуешь в наших жизнях по Слову Своему». Поэтому сделай так, чтобы мы слышали Тебя всегда, чтобы мы имели глубокие отношения с Тобой во имя Иисуса. Влеки нас, Дух Святой. Мы хотим быть увлечены Тобою и захвачены во имя Иисуса. И я высвобождаю Божью благодать, высвобождаю сейчас мир с Господом, то, что мы примирились с Ним, и у нас нету больше с Ним никакой вражды. И мы с Ним не враги, но мы с Ним самые лучшие друзья Благодаря жертве Иисуса Христа И Господь не гневается на нас Но Он нас принимает всегда Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь За эту честь быть в Твоем присутствии Спасибо за эту честь посаженными с Тобою быть по правую руку Спасибо Тебе, драгоценный наш Господь То, что Ты сделал нас венцом своего творения. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя то, что Ты нас возлюбил своей любовью, вечной любовью во имя Иисуса. И сейчас, Дух Святой, наполни каждого человека своим присутствием, наполни это место во имя Иисуса. Пусть сейчас Твое, твое помазание и Твою силу будут чувствовать каждый человек во имя Иисуса. И открывай наши сердца, и наш ум. И вливай свой, свой дух, свою силу, свое слово и свое помазание во имя Иисуса. Аллилуйя. <звук> Коснись Святой Дух сейчас каждого. Ура, аша ката-ди-ди-ди-ди. Хурам аша ката ди Урмашаката лабошате ди ди Драгоценный дух святой, наполняй нас своей жизнью сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Коснись сейчас Дух Святой каждого человека. Сейчас всякая болезнь уходит во имя Иисуса. Страх уходит сейчас. Бог развязывает для благословения тебя, для радости, для Его присутствия все, что, все, что связывало для того, чтобы слышать Его Слово и быть всегда в Его прису присутствии. Сейчас Дух Святой это убирает. Это разрушается сейчас все во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо, Святой Дух. И давайте еще раз поем во имя Иисуса. Давайте будем погружаться в Его присутствие и в Его славу. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Благодарим тебя и превозносим твое имя. Возвеличься на этом месте и в наших жизнях во имя Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы твое имя было прославлено во всех народах во имя Иисуса Христа. И помажь нас для этого, чтобы мы были свидетелями во всех народах во имя Иисуса Христа. Тебе за все слава и хвала. Аминь. Давайте воздадим Ему всю славу. Аминь. Присаживайтесь, церковь, дорогая, спасибо вам, друзья. Аллилуйя. Иисус Господь, рад вас всех видеть. Слава Богу, нас ничего не может остановить, ни снег, ни буря, ничего. Аллилуйя! Я сегодня услышал, что за 80 лет выпало впервые такое количество осадков. Вот, и я сегодня вышел из дома и думал, что не смогу выехать. Обычно трактор чистит там все, а тут почему-то не выехал. Тра трактор, может быть, тоже встал, и снега было, было по колено. И... Господь сделал чудо, и, слава Богу, за полный привод я проехал ровно. Аллилуйя! Благ Господь! Вообще важно нам, знаете, вот быть такими людьми, чтобы нас ничего не смогло остановить. Аллилуйя! Это характер такой, черта характера, потому что всегда христиане что-то проходили, претерпевали, трудности, гонения, и в этом все мы всегда продолжаем идти вперед, несмотря ни на что. И важно быть даже немного безумным. Вот Писание говорит, будьте безумны Христа ради. Как это вообще понимать? То есть вот лично для меня это когда ты делаешь шаги веры безумные для этого мира, для многих людей, но, но а, для тебя это норма. Почему? Потому что ты читаешь Писание и веришь во всемогущество Бога и что Он с тобой. Поэтому нам нету ничего, чтобы нам было невозможно. И одно объявление скажу о конференции в январе с 4 по восьмое. Верю, что все знают, но я еще раз хочу вдохновить, знаете, чтобы мы приняли и поняли, что это будет особенным временем. Это важно именно верить так и знать, что это особенное время, это не просто, знаете, очередная конференция. Я верю, сам Дух Святой, он отделил вот эти дни для всех нас, чтобы с нами действовать, нас благословлять, и что-то вот будет новое. Конференция называется «Новое вино». Я верю, что мы войдем в новое, во что-то. Мы будем переживать как-то по-новому Господа. И верю, Его благодать будет обновляться. Аллилуйя. И также, конечно же, спикеры – это все серьезные спикеры, большие апостолы, и слава Богу за них, особенно американцы, то, что они едут сюда, я думаю, не все понимают сейчас, какое время, да, и особенно для американцев приезд в Россию, это правда безумие, вы, ну, вы должны понять. Я сейчас не могу о всем рассказать, расскажу после конференции, какие были приключения, но сейчас не могу, чтобы план, чтобы не а, открывать все карты врагу, вот, но а, для них это правда большое безумие, потому что им абсолютно все говорят, что вы сумасшедшие и безумные, зачем вы сейчас едете, они думают, у них там в новостях показывают, что у нас гулаг, вот, у нас а, инвалидов а, забирать, почему-то инвалидов забирают в армию, вот, а, Непонятно почему, то есть вот именно это показывают, где это, я даже вот не знаю, где, вот, и, ну короче здесь ужас, что происходит, творится, они вот думают так, правда, вот американцы, вот, ну и считают, понятно, нас своими врагами сейчас, то есть вот это все Понятно, работа СМИ, это политика. И для, для служителей, особенно для больших, крупных служителей, поехать в Россию, чтобы вы, чтобы вы понимали, чем грозит. То есть грозит а, потеря как, а, партнеров, то есть люди перестанут, особенно американцы, они очень патриотичны, они любят свою страну. И когда что-то что -то против, то, есть, то они сразу тоже выступают против. И поэтому это, правда, большой риск, вот, их служение, их прихожане, вообще, вот, все пасторы им говорят, чтобы они этого не делали, им говорят, вы приедете, вас посадят, вас изнасилуют, то есть, вот, и медведи будут над вами потешаться, вот, пить перед вами водку, и смеяться, вот, и в клетку посадят вас, ну, но это я уже утрирую, но это правда. И поэтому я хочу сказать, это Божьи люди. Несмотря ни на, вот, на все, что происходит, они все равно едут. Почему? Потому что им сказал Бог. Именно Бог. И для них все остальное это уже не важно. Поэтому лично я верю, что их служение от этого еще больше выиграют во имя Иисуса Христа. И мы не знаем, что Бог может совершить через это, через них, слава Богу, здесь. Это вот настоящие служители, миссионеры, которые не едут, знаете, из-за своей выгоды какой-то, а они просто едут по-настоящему служить Богу. То есть почему? Потому что есть призыв. И они убеждены, что в России будет пробуждение. Они, многие, к сожалению, в это вре, время пророки, многие служители, они забыли об этих пророчествах, которые сами говорили, что в России будет пробуждение. Вот. И, но эти люди верят, что в России будет пробуждение, и поэтому они хотят частью быть этого движения. И верю с помощью вот таких служителей, пробуждение будет во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Также вот мой друг Виталий, видите, здесь написано доктор Виталий, но он вообще профессор, профессор, академик Гарвардского университета, также является старший пастор ассоциации в Нью-Йорке, ну там, пасторы все, все пасторы, и он является президентом вот этой организации, мощный тоже служи, мощный служитель при всем его образовании, интеллекте, он при этом остается простой во Христе, любит Дух Святой, любит именно вино Духа Святого, любит, когда Дух Святой наполняет, и он в этом движется. Движется вот именно ангелы посещения, облако свидетелей и там много-много чего. То есть у него рядом с ним ходит много ангелов. Он сказал, приедет, покажет даже фотографии некоторые смешные там. Ну, не буду короче говорить всего. Вот и это будет круто. Такие люди, правда, вот знаете, благословенные к нам приезжают и Верю, что-то что очень серьезное намечается. Аминь. Поэтому, дорогие друзья, предвкушайте, ожидайте. Важна наша вера, вера, что будет что-то серьезное. Поэтому а, примите решение быть все пять дней. Мы специально сделали пять дней, не три дня. А, я понимаю, что пять дней – это Много. Но важно, знаете, именно погрузиться в эту атмосферу и принять все, что хочет нам сказать и сделать вообще Бог. Поэтому важно, знаете, вот все пять дней быть в этом состоянии молитвенном и просто ожидать. Я думаю, мы будем свидетелями чего-то грандиозного. Аллилуйя. Хорошо, дорогие друзья, буду проповедовать. Да, кто-то мне пишет пять дней с запоя запоя Духа Святого. Может быть, кого-то раздражает это слово, вот, кого-то раздражает, вот, знаете, такое понимание, что есть опьянение в Духе Святом. Но это хорошо. Мы не должны бояться вот этих слов и должны любить это. И самое главное, уметь именно пить в Духе Святом. Аминь. Потому что написано, что Дух Святой прообраз чего? Кто знает? Ну, номер один – вино. Что делают с вином? Пьют. Также он – вода. Воду тоже нужно пить. Иисус что сказал? Придите и что делайте? Пейте. Поэтому мы должны знать, это библейское понимание, это библейская терминология. Именно вино Духа Святого пить – ну, пить вино Духа Святого и то же самое опьянение. Если Дух Святой это вино, и так сказано в Писании, и его надо пить, естественно, это вино также опьяняет. Но оно не опьянит так же, как вот, ну, там, вино из Ашана. Оно это совершенно другое вино. Вино, которое как раз-таки отрезвляет тебя. Отрезвляет которая делает тебя сильным, делает тебя радостным, которая исцеляет тебя и которая может изменить всю твою жизнь полностью. Аллилуйя. Поэтому христиане должны это любить. И мне там также кто-то в комментариях пишет, что, что это за название «новое вино». То есть, ну, вообще странно, да? То есть, это же библейское. То есть, Иисус сказал, что вот есть новое вино. И те, кто пили старое вино, если бы мы назвали старое вино, всем бы понравилось. Вот. Да? Но когда новое вино, некоторых людей раздражает. Потому что, почему? Потому что они привыкли к старому. Вот знаете, к чему-то такому. Ну, к тому, что не исцеляет, не благословляет. То есть, да? А новое вино, поня понятно, многих раздражает. Потому что привыкли к старому. Верю, вот на конференции будет высвобождено это новое вино и потрясет многих. Аллилуйя. И самое главное, чтобы ну, мы его полюбили. Потому что Писание говорит, что те, кто пил старое, не захочут тот час пить новое. То есть к этому еще надо привыкать, знаете. Поэтому если, вот знаете, бывает такое, ты не чувствуешь, что это твое. Это не значит, что это от Бога. Ты просто привык к старому. А к новому, к новому вину. Если ты понимаешь, что это по Писанию, это истина, к нему надо привыкать. Есть вообще вещи в Писании, которые нам не нравятся. И, конечно же, есть такие люди, они делают, то есть они об этом говорят, как будто, знаете, это не, значит, это не от Бога. Или вот так вот, вот мне это а, закрыто, так открой, открой. И вопрос привыкания и привычки. То есть если ты понимаешь, что это правильно, и это истина, и у тебя почему-то закрыто, это значит, есть какие-то проблемы. И можно оправдать вот это, сказать, что, ну, наверное, я к другому при, призван. да? А можно просто с этим что-то сделать и стремиться к этому, открыться для этого. Аллилуйя. И э, это, конечно, касается многих вещей. Хорошо. Назвал проповедь так, не остановись в познании Господа. Вы знаете, написано в Библии, что благодаря Иисусу Христу мы примирились с Богом. Примирились, то есть мир с Богом. Теперь у нас нет вражды с Ним. И самое главное понять, вот что значит примирились. То есть Бог смотрит на нас теперь хорошо. Он на нас не гневается. Это вообще класс, это Евангелие. И Писание говорит, что мы имеем служение примирения. Примирение. То есть мы говорим людям, что на самом деле Бог, Бог на тебя не гневается. И Бог к тебе хорошо относится. Может быть, ты считал по-другому, ты думал, что Бог как-то к тебе не очень хорошо относится. Но благодаря Иисусу Христу произошел мир, и теперь Бог, он тобой доволен. Аллилуйя! Он, когда смотрит на тебя, он, радует, ну, он э, радостный и относится к тебе не только как к сыну. Но как и, и к другу, то есть, вот знаете, хорошие отношения. Я думаю, э у каждого есть хотя бы один, ну, несколько людей, именно друзей. У тебя с ними хорошие отношения. Ты можешь к ним всегда обратиться. И вот с Богом у нас теперь хорошие отношения. Вы должны об этом знать. И это все благодаря Иисусу Христу. Но вот многие люди, знаете, они приняли Христа, и они знают э узнали эту истину, что все, мы теперь примирились с Ним, и Бог на тебя не гневается, у тебя все хорошо с Ним. И вот, знаете, такое учение остановились в этом, на этом вернее. Но мы должны понять, любой верующий человек, он, он призван к познанию. Именно вот чтобы была жизнь, потому что есть проблема, да, ну, Многие люди приходят к Богу, они загораются, потом проходит вре, время, они постепенно остывают. Их отношения остывают, приходит такая сухость или, можно сказать, религия приходит, им уже все надоедает. И они не знают, где выход, они начинают где-то его искать, и мы должны понять выход в познании, в познании. То есть, если мы будем всегда стремиться в познании Господа, мы никогда не будем сухими. Мы будем всегда гореть в Нем. Ты всегда будешь живой. У тебя не будет такого, знаешь, что ты вот постоянно нуждаешься, чтобы за тебя кто-то молился, чтобы вот где-то, знаете, что-то вот эту живую воду взять. Ты будешь сам источником, источником вот этой живой воды. И ты будешь источником Бога. Куда ты приходишь, там будет всегда Божие присутствие. И это все благодаря Божьему познанию. Поэтому каждый христианин, помимо того, что мы призваны, то есть ты познал Господа, что Он простил тебя, оправдал, и ты примирен с Ним, мы должны всю свою жизнь познавать Его. Вот так вот сделал Господь. То есть вот все в этом и около вот этого, около познания. И, конечно же, человек никогда в жизни не может сказать, что «я познал всего Господа». Это невозможно. Почему? Потому, потому что Бог, Он необъятный. Необъятный. Его невозможно объять. И невозможно полностью познать. И мы познаем Господа, знаете, с разных сторон. С разных сторон. Кто-то познал Господа как, вот, что он, ну, как спасителя, что Он тебя спас и на этом остановился. Кто-то пошел дальше, познал Господа как любовь. Помимо того, что Он тебя спас, Он еще оказывается и любовь. И Он тебя любит, всегда причем, любит Бог тебя всегда, в состоянии любом. Аллилуйя! И это тоже определенное познание. И кто-то на этом встал, кто-то дальше пошел, познал Господа как ну, Бог-сила, целитель. Аллилуйя. И кто-то на этом остановился, кто-то дальше пошел в познание, узнал, что Бог еще есть Бог избытка. И вот можно так очень много перечислять. Вы знаете, ну кто-то познал Господа как друга. Это вообще круто. Вот представь, у тебя есть отец, и ты его, ну и ты знаешь, что это твой папа, он тебя любит, ты его любишь, все. И Представь, что твой отец еще и твой друг. Это вообще, наверное, редкость, да? Ну, потому что как-то мы привыкли, вот у нас отношения с родителями немного другие. Я встречал, что бывает такое, мамы для э, дочек своих, э, не только мамы, но еще подруги. Они с ними о чем-то делятся. Но я редко встречал, когда э, у сыновей их отцы, их друзья. Не просто они знают, что это их папа, но это их еще и друг, с которым можно время хорошо провести, к которому можно все рассказать. И ты знаешь, он реально друг твой. Это вообще круто. И вот, вы знаете, Бог, он тоже наш друг, и мы должны его также познать, как и друга, ну, друга нашего как нашего помощника, который всегда... Вы знаете, когда вот мы так Господа познаем, с этой стороны уходит всякое одиночество. Тебе никогда не будет грустно одному. Никогда. Ты никогда не будешь чувствовать себя как-то, знаете, неловко. То есть это повысит самооценку твою. Не гордыню, а именно самооценку в правильном положении. Почему? Потому что ты будешь... Вот у тебя чувство такое, что у тебя самый серьезный друг. Он твой отец, но он еще и друг. И ты знаешь, что друг, он всегда придет в трудную минуту, всегда поможет, ты к нему можешь всегда обратиться. Поэтому, дорогие друзья, мы должны всегда стремиться познавать его и понять, вот знаете, когда приходит состояние такое, прилещение, нет, не прилещение, а насыщение. Это где-то хорошо, но мы должны понять, что Бог, Он великий и многогранный. И важно всегда вот иметь вот это стремление, не останавливаться. Как только остановилось, вот знаете, все ровно. Ты вот уже вроде как бы нету стремления. Ты Вот важно понять, что в это вре время ты встал именно в разви развитии, и постепенно отношения с ним уйдут на нет. Просто вопрос лишь только времени. Давайте прочитаем послание к Ефесянам, первая глава с 15 стиха. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах». Моих, «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровению к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвание Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, в верующих, по действию державной силы Его». Первое, что хочу сказать, Ефес это в то время был центром пробуждения и центром распространения христианства. Там была одна из самых больших общин. По-моему, около там, ну, несколько десятков тысяч человек. По-моему, 36, по-моему, по-моему. Вот просто представьте, в то время количество людей на планете жило намного меньше, чем час намного меньше. В раз, может быть, 10, а может быть и 20. И в то время была вот такая крупная община, 36 тысяч, церковь такая. Там было пробуждение. Там была просто мощь, чудеса, Божья слава, много свидетельств. И апостол Павел сказал, что я слышал о вашей вере и любви, ко всем святым. Это вообще редкость большая. Особенно, когда большая община, и там есть и вера, и любовь. Часто мы видим что-то одно, а где-то вообще ничего. И слава Богу, но там было все. То есть там была вера. Есть такие, знаете, служения, где ты чувствуешь дух веры. Там люди способны на многие вещи, они двигаются, идут вперед, достигают чего-то большого, мощные свидетельства. И вот в Ефесе это все было. Второе, там была любовь. Это редкость. Вы знаете, обычно, когда человек идет верой, то есть там не хватает времени на любовь ко всем святым. То есть нет места для душевных вот этих вещей. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И мы можем видеть церкви такие, которые двигаются, например, в чудесах, в вере. И там, конечно, всегда недостаток любви, недостаток вот именно общения, коннектов. Ну, то есть, потому что люди там более, скажем так, духовные, независимые. Ну, им это не нужно. Они просто, у них акцент на служение. Но тут есть все. И любовь, и есть вера. Есть такие общины, там есть любовь, там все тебя принимают, любят все, дадут конфеток там тебе, там, ну, что угодно. Но нету веры, нету вот этого движения. Тоже не то. То есть там было все. И апостол Павел сказал, я слышал о вашей вере и любви ко всем верующим, ко всем святым. Это ну, кру, кру, круто. Учитывайте, что это ну, одна из самых больших общин, и там было реальное пробуждение. Апостол Павел им такое говорит, что у вас есть вера, есть любовь, и потом он им говорит, но я за вас молюсь, чтобы дух премудрости и дух откровению к познанию его Бог вам дал. Вот. При всем при этом апостол Павел за них молится и просит Бога, чтобы Бог и им дал дух премудрости, откровение к познанию. То есть... Несмотря на их веру и любовь, они все равно нуждались в познании Господа. И это, я хочу сказать, то, что не остановит никакую общину и никакого человека. Если человек будет сконцентрирован на познании Господа, он никогда не отойдет от Господа. Он даже если споткнется, он встанет всегда, потому что это определенная движущая сила. Сейчас мы знаем, что Ефесской, от Ефесской общины ничего не осталось, ничего нету. И, наверное, апостол Павел знал, вы знаете, есть в Библии несколько апостольских молитв. И вот это одна из, одна из апостольских молитв, то есть очень важная. Он говорит, я молюсь, чтобы ну, э, я слышал о вашей вере, о вашей э, любви ко всем святым, но я молюсь, чтобы Дух премудрости, откровению, к познанию Его Бог вам дал. Вот. И это очень важно. Почему Дух премудрости, откровение, знаете, обычно, когда лю люди стремятся к познанию Бога, они могут отойти в сторону, могут просто в ересь какую-то власть, обольщение какое-то может к ним прийти. Очень легко, очень легко. И поэтому он им говорит, ну молится, чтобы Бог им дал премудрость, то есть чтобы премудрость была, чтобы они оставались в истине при этом. И второе, чтобы дух откровения, понимаете, потому что важно не, про, не просто так заучивание, не просто религиозное, знаете, вот зубрилово. Не просто пойти учиться в институт, потому что некоторые христиане, ну и я ни, ни в коем случае не говорю, что не нужно учиться, что это плохо, это хорошо, нужно, но мы должны понять, что познание Господа это немного другое. Это не просто зубрилово, это не просто чтение и заучивание каких-то тем. Потому что обычно, когда вот знаете, особенно вот только христианин покаялся, он ну, там время какое-то прошло, он горит, и он подходит и говорит, пастор, благослови, я хочу пойти учиться в библейский институт. Я чаще всего, я говорю, лучше не стоит. Ну, потому что всему свое время. И я знаю, что он хочет. Он хочет Господа познать. Но мы должны позна... ну, понять, познание – это, не... это другое. Это не пойти учиться в институт. И поэтому апостол Павел говорит «Дух премудрости и откровения в познании». То есть ты не просто так заучиваешь, а ты получаешь откровение от Бога, открытие. То есть Бог открывает тебе определенные тайны свои, слово свое, дух свой, сердце свое. То есть и ты не просто учишься, не просто обретаешь знания, а ты именно познаешь его лично, то есть ты переживаешь его, ты имеешь с ним в три встречи. Вот что значит познание. Я уже много раз, я не помню, может быть, давно уже не говорил, аудитория там прибавилась, не все знают. Вот это слово познание, это когда ну, в Библии написано, что и муж познал жену, и Адам познал Еву. Вот это слово познание означает то же самое, что муж познает жену, то есть соите слияние происходит. Вот о чем речь, вот что апостол Павел о чем молится. То есть, чтобы у нас было всегда не просто так мы учились, там не это слово стоит. Чтобы вы учились, но чтобы вы познавали, то есть, чтобы вы переживали его. Чтобы вы лично встречались с Богом и лично получали от Него откровение. И вот в этом и есть жизнь. Аллилуйя. И вот это то, что ну, нужно каждому христианину сохранить, дорогие друзья. Именно сохранить. Поймите, когда к нам у нас уходит вот это стремление по Богу познавать Его, ты должен понять, это уже красный свет горит. Это уже, это уже сигнал. Большой сигнал, что что-то не то. Потому что правда такова не всегда хочется. Не всегда. Ну, это все равно определенные усилия. Особенно сейчас, когда очень много, хотел сказать, контента. Ну, так и есть. Когда есть у нас телефоны и интернет, очень трудно. То есть, ну, для нас легко пару часов провести... в листать ленту, но очень трудно уделить 30 минут Господу. Это правда. Сейчас я думаю, знаете, одна, ну вот очень важно также об этом говорить о свободе от э, игромании, от игр, от э, интернетной зависимости. ну потому что все хорошо в меру. Я не говорю, что полностью не надо вообще, не нужен интернет, он ну, ну, нужен, и это благословение для всех. Но его надо правильно применять. Но когда ты погружаешься часами в, в это, и у тебя больше не хватает времени ни на что, и самое главное, уходит желание. Вот что, уходит желание, приходит привычка. То есть ты просто привыкаешь, утром ты просыпаешься, и первым делом что ты берешь? Листаешь ленту, проверяешь смс, кто тебе лайки поставил. Вот И это уже привычка. Ты просыпаешься в течение дня, ты э, сейчас вот едешь, когда на машине, э, очень редко встретить человека, который, э, у которого обе, э, обе руки на руле. Обычно одна рука на руле и второй он... Листает почти все, обратите внимание, даже по трассе, едут там 130-150 и в телефоне, все, то есть это уже бич, это реальная проблема, это зависимость, которая ворует наше время, ворует, ворует жизнь твою, вот мы должны вот это понять. И поэтому сейчас очень легко потерять вот это стремление и желание, очень легко. Поэтому это то, на чем нужно бодрствовать, о чем нужно молиться и думать, размышлять, чтобы у тебя была именно привычка, привы, ну, выработанная привычка, когда ты утром просыпаешься, ты не берешь сотовый телефон, ты берешь ну, Библию. Привычка ложиться на, ну, с Библией, спать с Библией. Привычка в течение дня уединяться, Хоть на несколько минут, если ты работаешь. Понимаете? Именно привычка. У кого-то привычка идти покурить, а у тебя привычка идти помолиться. И это хорошо. То есть это все возгревает вот это желание, стремление ну, по, ну, к познанию Его. Это все работает вот так. Давайте еще прочитаем место писания. Это послание к евреям. Написано 11 глава 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает». Ищущим Его Он воздает. Вот понимаете, познание Бога – это по сути и, ну, поиск Его. То есть ты стремишься не просто а, отыскать Его. Почему? Потому что ты уже знаешь, где Он. Он в сердце твоем. Ты нашел Его но ты стремишься, хочешь познать его, узнать его с другой стороны. Вот это и есть поиск. То есть ты ищешь э, узнать его с другой стороны, узнать его больше, осознавая, что в этом заключается именно жизнь для тебя и благословение для тебя. Тут написано, и ищущим его воздает. Поймите, дорогие друзья, вот само стремление к познанию Его, стремление познавать Господа, за это приходит воздаяние. Именно за это. Ты будешь видеть всегда вознаграждение. Всегда. Да, ты не ищешь его ради вознаграждения. Важны мотивы. Но ты ищешь его. Потому что вот, знаете написано, познайте, как благ Господь. Тоже вот познайте, как благ Господь. Когда ты вот встретишься с Ним, столкнешься с Ним, переживешь Его, как Он благ, именно благость Его, ты станешь как зависимым, наркоманом, с хорошей стороны, зависимым по Его присутствию. Потому что ты как бы будешь ощущать, что внутри что-то происходит. Сердце твое меняется, окружение твое из-за этого меняется и меняется к тебе отношение. Ты видишь рост, подъем. Ну, и это просто приятно, даже физически, понимаете, даже в душе, везде, ну, в, теле, в теле в твоем. И ты будешь видеть всегда воздаяние, всегда будешь видеть благословение, как Бог благословляет и именно вот это. Вы знаете, я видел многих людей, ну как многих, может не то, что мно, многих. вот что на самом деле немного таких людей, которые стремятся познавать его. Так хочу сказать. Много христиан, много людей, которые читают Библию каждый день, которые даже уделяют молитве. Но это немного не то, ребят. Понимаете? Поймите, именно ну, ищущим, ищущим, то есть ты ищешь. Ты не просто читаешь. Можно читать, но не искать. Можно молиться, но не искать, не стремиться познать Его. Не стремиться, чтобы Бог открылся тебе с другой стороны. Это немного другое. То есть вот таких много христиан, но на самом деле немного, немного. Христиан, которые реально ищут, реально. То есть они захвачены им везде. То есть всегда они, они думают о нем, размышляют о нем. И таких вот Бог ну, всегда воздаяние приходит. И я вам хочу сказать, таких христиан видят все. Их немного, но их видно. Они отличаются от всех. Это совершенно другая жизнь, это совершенно другое христианство. И кто бы этот человек ни был, в каком положении он бы ни был, таких людей Бог всегда будет поднимать. Всегда. Запомните это. Всегда. Знаете. Аллилуйя. И еще несколько вещей мотивации, чтобы вот мы, знаете, пришло вот это ну, желание познавать его. Послание к Колоссянам, 3 глава, 10 стих. И облегшись в нового, который э, обновляется в познании по образу создавшего его. Мы меняемся в по, э, через познание. Благодаря познанию происходит обновление. Именно обновление. Облегшись в нового, который обновляется. Речь идет обновление обновлении ума мышление твоего, внутренности твоей, души твоей. Это то, что нужно нам всем. Как кто-то сказал, если вы хотите изменить жизнь, измените свое мышление. И вот как его изменить через познание? Через познание. Когда мы познаем Бога, этот процесс, он, ну, он автоматически запущен. Процесс обновления. Твой ум будет постоянно меняться. Ты будешь постоянно меняться. Ты никогда не будешь оставаться прежним. Самое печальное – видеть людей, которые, вот ты их знаешь, 10 ли, лет, и они такие же. С одной стороны, хорошо, как Господь, один и тот же. Но только проблема в том, что мы не не Господь. Он великий, всемогущий, ему не нужно изменения. И он всегда один и тот же. А нам нужно мы должны обновляться постоянно, всегда, в образ его. И вот чтобы как обновляться? Вот так вот не получается. Мы обновляемся, когда мы познаем его, ты меняешься. И ты понимаешь, ты знал человека, прошло время, ты встречаешься, ты говоришь, слушай, ты вообще другой человек. Тебе раньше многие вещи были закрыты. И ты сейчас полностью другой, ты изменился. Другие слова, другие откровения, мощнее переживания. И жизнь другая стала. Вот это кру, кру, круто. Поэтому мы должны понять, это все в Господе. Это все в познании. Еще одна вещь, которая очень важна всем. Второе. 2 Петра, 1 глава, 2 стих. «Благодать и мир вам да, умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Благодать и мир. Благодать и мир умножается в познании. Когда мы познаем Бога, благодать, благодати становится много. Все хотят благодать и, конечно же, мир, чтобы у тебя был внутренний мир, покой. И это все ну, приходит от познания. Поэтому, дорогие друзья, стоит, ну, не то, что об этом говорить, а, ну, важно об этом молиться, важно к этому стремиться и стать таким человеком. Именно вот таким человеком, который ищет его, который хочет познавать его, ну, и всем, что есть, естеством своим стремиться именно к нему. Аллилуйя. И... Откроем филиппийцам 1 глава 9 стих. Немного хочу раскрыть вот эту тему по поводу познания, что это не просто учение, не просто библейская школа и не просто чтение Библии. 1.9 послание филиппийцам. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Вот мы к чему должны стремиться. То есть речь идет о живых отношениях с Богом. Именно о живых. Мы не должны просто стремиться что-то узнать, историю какую-то. Но стремиться познать его и также почувствовать его, пережить его. То есть вот оно, чтобы прикосновение произошло, чтобы встреча с Богом была. И Апостол Павел говорит, молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более, это, кстати, следующая апостольская молитва, любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Аллилуйя. То есть мы не должны быть просто вот такими, знаете, религиозными людьми, которые просто читают Библию. Видно меня? Да? С трудом. Аллилуйя. Вот. И, но стреми, стремиться к жизни. Когда ты читаешь э, Писание, когда ты молишься, чтобы ты не просто читал, а ты еще это переживал, чувствовал. Это вообще ну, кру, круто. Вечеря с Богом. Помните, Он сказал, приду и буду вечерять с вами. Я не про причастие говорю а именно в вечере, то есть ты с Богом сидишь, ты можешь с Ним завтракать, ну, может, у кого-то и в прямом смысле. Я знаю, есть такие истории, которые реально Бог к ним приходил, и они ели вместе с Богом. Ну, это есть в Библии. После воскресения Он ел со своими учениками. Почему бы, и, почему бы и нет? С Господом Он бы тебе рыбку, семгу приготовил бы не знаю, что-нибудь еще, хотя семга не чисто, а нет, уже чисто на гриле, аллилуйя, да, вот, прикинь, ты приходишь, вот, и он у тебя спрашивает поесть, а ты говоришь, у меня ничего нет, он говорит, а садись, я уже все приготовил, вот, и дает тебе, и ты вместе с ним ешь, и он тебе говорит, любишь ли ты меня, второе, к Тимофею, 3 глава, 7 стих. Всегда учащихся и никогда не, мо, не могут дойти до познания истин. Вот. Поэтому, дорогие друзья, еще раз хочу сказать, не путайте. Всегда учащихся. Есть люди, они учатся всегда. Это немного другое. И которые не могут дойти до познания. То есть, но они учатся много, много читают но они не могут дойти до познания, то есть вот этого прикосновения. Чтобы вот именно, знаете, есть такое выражение, человек познал Господа, или ты знаешь Бога, или имеешь личные отношения с, с, с Ним. Как это мы понимаем? Почему? То есть это потому, что ты видишь, человек ну, пережил когда-то Бога. И классно, когда это не одно у тебя переживание, когда их много. Первое царство, 10 глава, 26 стих. У меня осталось 9 минут. Саул тоже пошел к себе домой в Гиву, а с ним пошли воины, чьих сердец Бог коснулся. Крутое местописание, да? Вот, чьих сердец Бог коснулся. коснулся. Вот это и есть познание. То есть ты познал Бога. Как? Он коснулся тебя. Понимаете? Поэтому это не то, что всегда учащихся. Познание – это не всегда учащихся, не всегда читающих. Это включает в себя вот это. Но это еще в этом есть жизнь и личные отношения с Богом. Одно дело, когда читаешь ты Библию сам, лично сам, и ты учишься. Другое дело, когда сам Дух Святой вместе с тобой Читает Писание, и Он открывает тебе. Согласитесь, совершенно другая тема. Ты можешь читать одно и то же сто раз, но с Духом Святым один стих, Он тебе может так раскрыть, который изменит всю твою жизнь. Вот мы должны к чему стремиться. Вот эти отношения иметь. Вот эту жизнь, вот эту близость с Ним. Аллилуйя. Чтобы Бог коснулся сердца твоего. Когда ты читаешь, Он... он Касается тебя. Когда ты молишься, он касается тебя. Вот, мы должны к чему стремиться. И это люди другие. Эти люди маловероятно, что они отойдут от Бога. Или куда-то будут. Почему? Потому что они знают Его. И я скажу несколько пунктов, которые мне, по крайней мере, помогает Мне. Вот, ä, пребывать... В этом я, чтобы понимали, ни в коем случае не считаю себя достигшим, как апостол Павел сказал, да, забываясь за нее, простираясь вперед. Но э, я об этом думаю. И э, каждому человеку приходит так, э, вот такое, когда не хочется. Не хочется. Но самое главное поймать себя на этой мысли. Именно, при, ну, э, именно при, э, принять. То есть, что Сейчас данный момент может быть, то есть ты э, и не стремишься, и давно уже, давно уже у тебя не было вот этого. И вы должны понять, что это плохо. Мы должны быть теми, которые стремится познавать его. И быстро попробую сказать вот несколько пунктов, которые, по крайней мере, помогают мне. Номер один – это научиться, именно научиться, Читать Библию молитвенно. Не просто читать ее. Я уже с вами делился, вот, ну, я постоянно вырабатываю эту привычку. Утром просыпаешься, и ты читаешь План Победы. Есть у вас План Победы? В, телефон, ну, в телефоне сейчас есть у всех. Это классная привычка. Когда ты просыпаешься, и сразу первым делом, чтобы разум в разум твой проникло туда Божье Слово. Это, ну, это хорошо. Но я вам хочу сказать, это немного, ну как правильно сказать, не то что а, недостаточно. Слава Богу, что есть это. Это уже круто, вы уже уу, победители. Но есть другое. Есть чтение слова молитвенно. Когда-то в молитвенном состоянии. Йонгичо сказал так ну, у него спросили, вы сначала молитесь, потом читаете Библию, или сначала читаете Библию, а потом молитесь. И он сказал, лучше я, ну, там, меньше почитаю Библию и больше помолюсь, но после молитвы я буду читать Библию с Духом Святым, нежели я буду читать ее без Духа Святого. Понимаете? И мы должны вот ну, к этому прийти, когда ты читаешь Писание, и Дух Святой, сам Дух Святой открывает тебе Писание. То есть, и ты не просто так вот тупо взял Библию, у тебя фоном там телевизор, и ты быстро прочитал, ну, потому что надо как бы, да, вроде же верующий, надо же не единым хлебом, а всяким словом. То есть, и ты вроде поел. Но это не то. То есть, а, а когда ты уединился, когда ты реально, вот, понимаете, просишь, чтобы Дух Святой открыл тебе Писание. И ты в это погружаешься. Это определенная атмосфера. Атмосфера такая, знаете, вот. И ты погружаешься туда, и Дух Святой открывает тебе. Ты записываешь, пишешь. Ты откладываешь Писание, встаешь, начинаешь молиться, поклоняться Ему. Потом опять, ну, слово берешь, опять читаешь. Ты можешь одну главу читать несколько часов. И Бог будет открывать. Это то, к чему нужно. Именно научиться нужно так. Понима, понима, понимаете? Просить ре реально, чтобы Дух Святой открывал. Вот это и есть часть познания. Потому что мы познаем Бога духовно. Он есть Дух. И важно, чтобы поклоняющиеся поклонялись Ему в Духе и истине. Поэтому важно читать Писание в Духе. И номер два это молиться на иных языках и поклоняться аллилуйя и помните это место писания ефесянам по поводу исполнения духа святого не упивайтесь вином но исполняйтесь духом святым и там по сути дальше написано как поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Вот мы должны что вот читать Библию, научиться именно в сердцах. То есть что значит в сердцах? Это значит глубоко с размышлением. Не просто ты читаешь так вот, лишь бы прочитать и даже не помнишь, что ты там прочитал. А ты погружаешься туда. И то же самое молитва. Послушайте, дорогие друзья, запомните, что если вы хотите реально эффективная молитва, чтобы была, вам важны мысли ваши чтобы они были в порядке. И важно молиться с именно осознанием глубоким. То есть вы не просто так молитесь, но вы молитесь и при этом осознаете, что ну, Бог есть Бог, и вы погружаетесь в Него. Понимаете? То есть если вы молитесь, вы только молитесь. Если вы читаете, вы только читаете. Именно мыслями погружаясь туда глубоко. И вот, вот это совершенно будет другая молитва и совершенно другой результат. Поэтому мы должны то же самое молиться на иных языках и поклоняться Ему. Делайте это, практикуйте это, пойте на иных языках, молитесь на иных языках, говорите на иных языках. То же самое пойте на русском языке, пойте на, на иных языках. Вот, ну, входите именно духовно прославляйте, делайте, практикуйте. Помните, сотник, может быть, пример не очень, но он хороший. Сотник написано, всегда молящийся, и к нему ангел пришел. Это вот то, что нужно нам. То есть всегда, старайтесь всегда поклоняться, всегда молиться на иных языках, даже когда вы идете, можете про себя молиться всегда. И будет что-то происходить, вы будете это чувствовать, будете это видеть. Исход 20 глава, 21 стих. Написано, и стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. Можно на клавиши, пожалуйста. Мрак есть плохой мрак, бесовский мрак. То есть мрак это тьма, но есть мрак Божий. И написано, вступил во мрак, где Бог. То есть что это означает? Это означает только Бог, больше ничего. Ничего нет. Тьма, то есть ты ничего не видишь. Вот наша задача вот к этому прийти. Когда ты молишься, когда ты читаешь Писание, чтобы был вам ну, мрак, то есть ничего, абсолютно ничего, и только Бог. И когда вот все уходит, а ты будешь видеть Бога, и ты будешь слышать Его, самое главное. Вот что. Мы не можем слышать Бога, потому что много есть всего остального, которые заглушает голос Его. Но когда все замолкает, ты начинаешь слышать реально Бога. Бога. Многие, многие, многим состояние такое э, незнакомо и даже боязно. Понимаете? Потому что мы привыкли к суете. Мы привыкли, когда наши мысли всегда чем-то заняты. Мы привыкли говорить. Мы привыкли вот что-то делать. Да? Но когда ты останавливаешься, замолкаешь, и мысли твои замолкают. То есть тебе некомфортно. На самом деле, многие люди даже минуту не могут просто так высидеть. Вы сейчас сидите, потому что вы слушаете. Но если вы вот так вот просто посидите, вы не сможете. Очень трудно. У вас внутри начнет крутить вот так всего. выкручивать. То есть вы начнете ногой дергать, ну или мыслить о чем-то, а он вам во мраке. Вот когда ничего нету. И вот вы встречаетесь с Богом. Вот так это все происходит. Понимаете, поэтому важно нам погрузиться, ну, погружаться в эти моменты. Уделяйте этому время, и вы будете это переживать. И номер три. Слу слушайте и общайтесь. Слушайте Бога. Помните первое заповедь в ветком завете. Написано «слушай Израиль! Слушай Израиль! Господь есть Бог, един». И вот это «слушай Израиль» также означает там вот это слово, помните, я вам рассказывал за ангела Шама, «шма Израиль». «Шма Израиль» означает «слушай Израиль». И также «шма» означает «иегова Шама». Господь присутствие. Господь там. Помните? Господь там. Есть имя Божье, Шма, Игова Шама. Означает Господь там, то есть это Божье присутствие. И когда, и вот это же слово, слушай, слушай, Израиль, Шма, то есть оно схожее, оно похожее, у них один корень, означает присутствие. Когда ты начинаешь слушать Бога, слушай, то есть замолчи, не говори, слушай. Ты входишь в Божие присутствие. Он там. То есть, когда ты начинаешь слышать, Он там. Бог там. Вот Он. Он именно там находится. Мы часто думаем, что Бог в болтовне находится. Поэтому мы так привыкли, знаете, много вот там ходат, ходатай. Давайте ходатайствуем все. Как бы, да, замолим, перемолим мы все. Думая в этом, в этом Бог. Бог. Но Он чаще всего в молчании. Потому что когда что-то начинает происходить, тебе надо замолчать, слушать, слушай, Израиль. То есть из слу, слу, слушай также переводится, знаете как, заткнись, заткнись. И все. И слушай, и Господь там. Мы думаем, где же ты Господь, где замолчи? Он там, вот он именно в этом. Это то же самое, что тайная комната. Зайди, затвори, и Господь видит, тайное написано, видит. То есть Он и именно видит эту, эту тему, картину, когда ты уделяешь Ему время, когда ты уходишь, затворяешь в дверь. Когда ты не просто так, понимаете, кто-то говорит, а мне без разницы, я в метро, я и везде, понимаете, а дома Инстаграм, дома только в метро. Это не то. Понимаете? В метро, потому делать нечего. И ты типа почитал. Но когда ты именно вот уделяешь этому время, понимаешь, ты дома, да, ты можешь что-то посмотреть, можешь полежать, можешь что угодно можешь сделать, но ты закрываешь дверь. И вот Господь написано, и Он видящий тайн видит вот это. Понимаете? И Он там, и Бог уже там. Ты закрыл, а Он уже ждет. Хопа! То есть, вот, добрый вечер, Бог уже там. Вот так это все происходит. Аллилуйя. Поэтому нам, вот, понимаете, пользуйтесь вот этими вещами. Это вам поможет реально вот именно в познании познавать его. То есть вы будете видеть сны <coughs> от Господа, и вообще переживания будут постоянные. Аллилуйя. Ну и также слушайте и общайтесь. Это тоже немного другое. Общайтесь, это не молитва. Я не говорю, что молитва не нужна. Она нужна, важна. Да, особенно на иных языках это вообще. Это 90% уделяйте молитве на иных языках. То есть вот ваше молитвенное время уделяйте 90% молитве на иных языках. Это намного лучше, чем ты будешь что-то там болтать. Намного. Потому что мы, написано, не знаем, о чем молиться. Мы не знаем, о чем молиться. Но Дух Святой знает. Понимаете? Если ты говоришь, что ты знаешь, о чем моли, молиться, вряд ли. Но когда ты молишься на иных языках, написано о, «Он ходатайствует». И Он знает. Поэтому я вот этому доверяю. Я больше Богу доверяю. И то есть, когда ты молишься, написано «Он молится». Он. Прикиньте, сам Дух кто, кто думает, кто сильнее, ну, ходатые или Дух Святой ходатый? Или Иисус? Иисус. Не, я ни в коем случае не умоляю служение моли, Оно ну, нужно. Но нужно правильное в Новом Завете, как, когда оно больше направлено на высвобождение. На высвобождение атмосферы присутствия и завершенной работы Ису, Иисуса Христа. Аллилуйя. Ну и также иные... Ну, вы должны правильно понять. А то я понимаю, я иногда ну, что-то говорю, люди неправильно понимают. То есть Или я неправильно доношу. Умоляя тем самым важное тоже служение. Оно нужно, но, опять же, только правильно. Мы не, вы, мы не вымаливаем Бога и не просим, чтобы Он нам что-то дал. Понимаете, это неправильно. То есть, во, вот, а мы высвобождаем то, что Он уже дал и то, что Он хочет. То есть потому что мы имеем, мы знаем волю его. Вот, и общение – это не молитва. То есть ты можешь с ним именно общаться, то есть это разговор. И он подразумевает не монолог, потому что молитва – это монолог, а диалог. И вот поэтому этот пункт, пункт э, у меня – слушай и, и э, общайся. Общение Святого Духа. Написано общение. Есть молитва, а есть общение. То есть ты разговариваешь с Ним не вот так вот. Господь, слух, э, Бог, Боже, 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 услышь меня, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя. Слышали такие молитвы? Я думаю, так многие молятся, такой, вот, знаете, как тот. Думаешь, что... Прикиньте, если так бы так с нами кто-то общался. Бывает, да. Но это молитва. Такая может быть в духе. Вот Это не общение. Разговор, он другой. Ты разговариваешь с ним нормально. Вот. И знаете, что у него уши всегда открыты. Он не глухой. То есть, поэтому даже можно не орать. Ты просто с ним спокойно разговариваешь. Говоришь ему то, что у тебя есть на сердце. Говоришь ему свои желания. Раскрываешь ему. Ну, вот, как вот живым. И молчишь. Почему? Общайся и молчи. И ты слушаешь, что это диалог. Слушай, что Он скажет тебе. Аминь. И еще предпоследний пункт, я почти закончил, но это важный пункт. Второе послание Петра с 5, 5 стиха. Написано, то вы, прилагая к всему все старание, Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели, рассудительность, в рассудительности, в воздержание, в воздержание, в терпение, в терпении благочестия, в благочестие, братолюбия, в братолюбие, в братолюбие в любовь. Если это вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Вот. И добродетель высвобождает также познание. Что значит добродетель? Это не просто добрые дела. Вот. Но, ну, оно подразумевает себя и добрые дела, и служение. И Павел сказал стремить, э, Петр, он сказал, то вы прилагая к всему все старание. То есть приложите к этому старание, к добродетелю служению к добрым делам и тут он дальше говорит но это отдельная проповедь да можно целую проповедь об этом сказать он говорит он, ну покажите в добродетели терпение в терпение рассудительность в рассуд... деятельность что там ну что-то еще да? вот ну потому что это все важно в служении важно терпение хочется все сразу но не получается то есть терпение да воздержание вот это важно, да, некоторые люди ставят условия, если вы мне не дадите служить, я свое открою, я говорю, bless you, блэ, вперед, то есть, вот, э этими словами, тем более, ты закрыл себе просто все, то есть, да? вот, почему, не, не, не воздержан, нету воздержания, это не, от го, это не от Бога, и поэтому Петр говорит, то есть, проявите, и вы поймите, и он сказал, если у вас это все есть, вы не останетесь без плода в познании. Вроде думайте, а при чем какая связь? Связь на самом деле очень большая. Я сейчас дальше местописание прочитаю. Вы знаете, есть познание разное. Есть познание деятельное. Есть теоретическое познание. То есть есть такое познание, которое, грубо говоря, то пользы никакой не приносит. А есть познание, которое нужно. Тебе не просто так нужно, чтобы потешить, чтобы всем рассказать, какой-то крутой и ты знаешь все тайны, а чтобы это применить в добродетели, в служении. Господь, коснись меня, мне нужна твоя сила. Я хочу донести Евангелие еще большим количеству людей. Я хочу еще больше, чтобы люди через меня познали тебя, поэтому коснись меня, и мне надо познавать тебя. Вот примерно. И он сказал, если вот в добродетели, то есть вы ищете, вы прилагаете к этому старание, то есть служение, ты, ты служишь, и ты прилагаешь все старание, и ты понимаешь, что мне нужен Бог, чтобы эффективнее служить, и ты не останешься без плода. И это будет познание какое? Деятельное, не теоретическое, а практическое, которое будет работать у тебя в жизни. Сегодня очень много есть людей, и они много чего знают. Но это нельзя пощупать, это нельзя применить. Один там парень мне все время, ну, мужик уже скидывал, скидывал, и, ну, чтобы я послушал, о чем он учит. Я говорю, зачем тебе вообще это надо? Ну, чтобы я слушал. Зачем? Он говорит, ну, послушай, то есть вот, и я слушал. Послушал, такая чушь, то есть это вообще, я не знаю, то есть он, наверное, наслушался каких-то школ, взял, то есть, да, это, это просто там Иисуса, вот Иисуса он все Мышах называет, Мышах и как, каким-то еще себя, Ибрагим каким-то, короче, туфта какая-то, я понимаю, обольщение, бред какой-то, вот, сидит на кухне какой-то с мухами, с тараканами, вот, и учит, а, а, таких вещах, которые, знаете, я, ну, это просто какой-то о космосе, короче, вот именно, да, как, да, вот и именно вот в космосе про Марса что-то там что-то это вообще, я говорю зачем это надо вообще мне зачем это надо с чем это есть как это поможет мне как это поможет моей жене, как это поможет церкви, людям разрушенным, которые там пришли. Как это может, поможет исцелить кого-то. Кого Я говорю, то, что ты говоришь, одно слово, туфта. Это нужно взять и на помойку. Отречься, это ересь, это бред, это, вот это есть познание недейственное. По, вроде познания и он кичит, у него только знания у него нету ничего. И я ему прямо, и он мне потом после вот этого, конечно, на, начал в комментарии плохо писать, что я типа молец, короче, ничего не знаю, вот он уже знает бесконечное, вечное, вот, а, ну, а я, типа там, ничего не знаю, вот, да, и это прикол, то есть вот. И я ему прямо сказал, покажи, как твое учение работает в жизни, как мне это применить, вот что, покажи. Покажи. Причем здесь это, это другое, это высшие сферы. Я говорю, да мне на эти сферы вообще параллельно. Не отдаляйтесь от простоты во Христе. Аминь. Простота во Христе. Вот это самая высокая глубина. Вот эта глубина. Простота во Христе. Это, это, это все Понимаете? Написано, во Христе вся полнота Боже, когда, когда люди начинают какую-то чушь нести, и еще там иврит, э, э, греческий, они э, изучают. Вот и слова вот эти. И ты слушаешь и думаешь, вау, это пустышка все. Ты можешь быть вообще необразованным человеком. Необразованным. Тупым, ну, в миру но мудрым от Господа. И твои знания, которые ты даже, может быть, с ошибками говоришь, они могут миллион людей, миллионы спасутся, исцеляться, могут возродиться и невероятные вещи вообще произойти. Нежели ты знаешь греческий, иврит, знаешь, как альфа, бета, гамма, Переводится, Как еще там что-то, с цифры 4 ты знаешь, что это означает, что цифра 2 означает, но при этом это все недейственное познание. И вот он, он сказал, стремитесь к добродетели, вот он наш, понимаете, мне надо познание не просто так, чтобы потешить свое самолюбие и покичиться, но чтобы это реально работало, чтобы это можно было применить. Понимаете, ребят, это очень важно. Я думаю, вы поняли, что я хочу сказать. И вот он дальше сказал, а в ком, всем, а в ком этого нет, тот слеп. Он слепой. И он закрыл свои глаза. И написано дальше, и он забыл, что был очищен когда-то от прежних своих грехов. То есть поэтому наш акцент, мы должны всегда помнить и знать, ты, ты очищен. Ты очищен. Всегда. Помните это. Не забывайте это, это никогда. Когда к вам что-то всплывает, что-то приходит, да вы должны обращаться вот всегда на Христа распятого. Я прощен. Я в нем прощен. Я в нем искуплен. Все. Все моих грехов нету Аллилуйя то есть вот, и это тебя вернет, понимаешь, когда ты погружаешься в смерть Иисуса, в завершенную работу Христа, погружаешься в то, что, ну, Он тебя простил. Плодом вот этих отношений или любви будет добродетель. Это вернет тебя в добродетель, то есть в служении, ты поймешь, а как я после этого не могу вообще служить? Аминь. И вот, о Господь, мой. Послание к Филимону 1.6. «Дабы общение верой твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Деятельным. Вот. Деятельным. Аминь. Не просто так, но деятельным в познании. Это очень важно. То есть, чтобы твое познание, оно работало. И послание к Колоссянам 1, 10, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании. Принося плод во всяком деле, то есть служение служении и в познании. Аминь. Поэтому мы должны вот это соединить все и не разъединять, дорогие друзья. Потому что, к сожалению, тоже много крайностей, много проблем. Я видел, как люди вроде познают Бога. Я думаю, вы, мы себя, мы все там. Ну, я сейчас не говорю, что это вы, а я. Нет. я могу познавать Господа, и у меня семья рушится. Понимаете? Вот о чем Павел говорит чтобы ваш о, Петр, ну и Павел, чтобы ваше познание, оно было деятельным. Оно не просто, знаешь, ты вот вроде познаешь, его, у тебя все разрушилось уже. Дети твои вообще непонятно где, но ты вроде познаешь его. Служения нету, но ты вроде там на Марс летаешь, выучил иврит но чтобы твое познание, оно восстанавливало твою, твой брак, твою семью, отношения с женой, с детьми. Чтобы оно двигалось, было мощным в мощном служении. Вот. Понимаете? То есть деятельным. И аллилуйя. И последний пункт. Это пятый пункт. «Ищите Господа». Это первое Паралипоменон, 16 глава, 11 стих. «Ищите Господа и силы Его. Стремитесь быть в присутствии Его постоянно». Вот. Это то, что важно всегда. «Ищите Господа и силу Его». То есть мы должны искать Господа. Искать. Мы об этом говорили. И, но также и силу Его. Много христиан, которые любят Бога, ищут Его, но им не нужна сила. Они, они прям даже так и говорят. Нам нужно лицо, нам рука Господа не нужна. Нам не нужны дары, нам нужен ты. Ищите Господа, то есть лица, но и силу Его. Аминь. Стремитесь к дарам. Это определенный путь. И это открывает доступ к путю. К путю пути, к пути, к лучшему пути. К лучшему пути. Помните, Павел сказал, стремитесь иметь духовные дары. Я вам покажу путь еще превосходнейший. Когда ты стремишься владеть дарами, ты приходишь к пути, который лучше. Это вот так работает. Поэтому ищите силу его. Могу, ну, могущество, силы Его. Ищите, чтобы вы исцеляли, пророчествовали. То есть стремитесь к дарам. Аминь. Это хорошо. Можно, пожалуйста, не убирать. И также стремитесь, стремитесь быть в присутствии Его постоянно. Вот оно, познание. Стремитесь. Поэтому мы должны об этом думать всегда, дорогие друзья. Когда ты просыпаешься, первые мысли, классно, чтобы, но ну, это нужно выработать, как привычка, что ты стремишься в присутствии. Его. Когда ты едешь за рулем, ты хочешь, чтобы Бог посетил тебя, накрыл тебя, наполнил тебя. Когда ты, ну, вот, а, а, тем более, когда молишься дома, ты хочешь, чтобы Бог посетил тебя. Реально. На конференциях, на служениях стремитесь быть в присутствии постоянно. Стремитесь к Его присутствию. Вот эти вещи лично мне помогают сохранить вот это, знаете, желание познавать Его. И вообще познавать Его. Во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся. Сидите. Закройте глаза. Дух Святой, помоги нам искать Тебя, потому что Ты даешь желание, хотение и действие. И поэтому дай нам. Я также хочу сказать, вы можете молиться, чтобы у вас было желание. Помните, написано, Он дает желание и хотение, и действие. Поэтому молитесь, когда, ну, когда у вас нет желания молиться. Молитесь, чтобы Бог дал желание. Молитесь, чтобы было желание по Духу Святому, по силе Его, чудесам Его познанию. Во имя Иисуса Христа я молюсь, Дух Святой. Дай нам свое страстное желание по Тебе. Желание познавать Тебя. Искать Тебя во имя Иисуса Христа. Желание по Твоему присутствию. Дай нам это стремление, Дух Святой. Просто вложи его прямо сейчас. Страстное стремление по Твоему духу, по Твоему прису, присутствию Захватывая нас, Святой Дух, во имя Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы все наши мысли, они были пленены Тобой, Твоим Словом, во имя Иисуса. Влеки нас, Дух Святой. Я высвобождаю сейчас Божье присутствие, Божью славу, Божий огонь во имя Иисуса. Святой Дух наполняй сейчас. Заполни все, наше тело, наше естество с собой во имя Иисуса Христа. Пусть наша душа сейчас откроется для Тебя. Наш разум будет открыт только для Тебя. Сейчас вложи Дух Святой, это стремление по Тебе во имя Иисуса Христа. Чтобы самое большое желание, которое было у нас, это Ты. Это, позна, это познавать Тебя. И учи нас, Дух Святой, погружаться в Твой Дух, в Твое прису присутствие, исполняться Тобой во имя Иисуса Христа. Высвобождаю сейчас Божью благодать к познанию Его. Я высвобождаю Дух премудрости, откровения к познанию Его во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я благословляю каждого человека, Дух Святой. Пусть у каждого будет познание. Прикоснись каждому сейчас. Пусть каждый человек лично столкнется с тобой, переживет тебя и лично будет знать тебя во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю открытые небеса во имя Иисуса. Высвобождаю проявленное Божье присутствие. Сейчас Господь физически касается. Мы можем чувствовать Его, переживать Его во имя Иисуса. Наполни сейчас Святой Дух. Зажги каждого во имя Иисуса. Аллилуйя. Спасибо Тебе, драгоценный Господь наш. Мы благодарим Тебя. Мы славим Твое имя во имя Иисуса Христа. Открывайся нам заново. Открывайся нам со всех сторон. Мы хотим знать больше о Тебе и лично от Тебя во имя Иисуса Христа. Мы хотим видеть Тебя, слышать Тебя, чувствовать Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть все наши органы чувств, они начнут переживать Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Я высвобождаю благословение на каждого, на наши дома, жизни, семьи во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, драгоценный Святой Дух. Сейчас Он кого-то наполняет, зажигает. Приходит желание, стремление во имя Иисуса Христа. Фу. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, драгоценный наш Господь, во имя Иисуса. Дорогие, я хочу спросить. Здесь есть люди, вы не призывали Иисуса Христа в свою жизнь. Потому что это очень важно. Именно призвать Иисуса Христа, пригласить Его. Важно именно сказать вслух. Написано в Библии, что мы сердцем веруем к праведности. Устами исповедуем ко спасению. То есть, когда мы устами, вот происходит это э, исповедание и призыв, мы призываем его в свою жизнь. Вот в этот момент человек получает спасение. Так написано в Библии. Поэтому я хочу спросить, здесь есть люди, вы не призывали еще Иисуса Христа в свою жизнь? Поднимите, пожалуйста, руку. руки, если здесь есть такие люди. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу вместе с вами помолиться. И кто-то еще, не стесняйтесь, выходите. Это самая главная молитва. Это самое главное, что нужно сделать в жизни. Здравствуйте, я Илья. Очень приятно. Да, слава Богу. Кто-то еще? Я хочу сказать, дорогие друзья, про, просто вот чтобы в сердце, знаете, пусть Дух, Дух Святой вам проговорит, что это самое главное, что, что произойдет у вас в жизни, это спасение, это рождение свыше, рождение от Бога. И вы уже не будете неспасенным, вы не пойдете в ад никогда но Божья благодать, она вас спасет. Поэтому, если здесь есть кто-то еще, кто хочет призвать Иисуса Христа и хочет спасения, мы вас ждем, можете выходить и не стесняться. Здесь все, каждый человек когда-то выходил. Аллилуйя. Хорошо. Также кто-то смотрит нас в прямом эфире, и вы тоже можете призвать Иисуса Христа в свою жизнь. И я вам просто помогу. Помогу обратиться к Нему. Хорошо? Повторите сейчас. Отец Небесный, я сейчас прихожу к Тебе в этой молитве, и я отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в Свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И я принимаю дар вечной жизни и прощение всех своих грехов. И сейчас Отец Небесный, крести меня Духом Святым, наполни меня верой, и я посвящаю свою жизнь тебе. Аминь. Аплодисменты большие. Я поздравляю вас, Константин. Богу. Пожалуйста, пройдите за нашим служителем Петром, вам кое-что подарит и пообщаются с вами. Слава Богу. Давайте соберем пожертвования. И, верю, Бог благословит каждого во имя Иисуса Христа. Также хочу помолиться, чтобы мы, знаете, познали Бога как Бога даятеля. Дая, даятеля. Написано, Он обнищал ради того, чтобы мы обогатились Его нищетой. Аллилуйя. И Бог Даятель. Он отдал Своего Сына. И важно нам именно познать Бога, как Бога дающего. Что Бог дает. Бог тебя благословляет. Аминь. И вы знаете, когда вот мы познаем Бога такого, что Он, вот нам кажется, что мы что-то нам что-то важно отдать Богу, и Он что-то ждет она, а, от нас. Но важно нам познать, что Он хочет дать тебе. На самом деле мы ничего не можем Ему дать. Но Он хочет нам дать. И может, и дает. И мы должны познать Его. И вот от этого, когда мы познаем, что Бог даятель, Он, Он всем благословляет, мы становимся такими же. Потому что мы обновляемся в Его образ. Его образ, вот именно образ Божий, это Бог дающий. И мы становимся такими же даятелями. Поэтому Писание говорит, блажение давать, нежели принимать. Блажение, то есть это лучше. Аминь. Поэтому просто вот... Ну, Познайте Господа с этой стороны и давайте всегда, потому что Он дает, и мы даем. Через нас Бог других людей благословляет. Аллилуйя. И я благословляю ваши финансы, пусть придет умножение и воздаяние во имя Иисуса Христа. И пусть Дух Святой откройся нам как даятель. Мы хотим тебя знать во имя Иисуса Христа. Аминь. Запустите, пожалуйста, «Жертвенники». Есть, можете через приложение по QR-коду перевести на наш расчетный счет. Также есть экваринги. Елена вот стоит с шариком, с звездочкой. Можете подойти к ней, если вам удобно по карте. Слава Богу. Аллилуйя. Также у нас сейчас будет причастие. Еще вот хочу сказать. Может быть, видели в социальных сетях а, Мелькала. Там наши братья сейчас служат в Сочи. Алексей, Павел. вот Мы их благословляем во имя Иисуса Христа. У них крутые там служения, пробуждения. Люди исцеляются, освобождаются, переживают Бога, смеются в Духе Святом. Поэтому класс. Я рад, что у нас братья такие, Слава Богу, что у нас служители такие служат в Духе Святом. Это класс. Даже мысль такая пришла сделать здесь у нас такое служение, ну, конференцию, и чтобы наши спикеры, ну, наши спикеры, наши служители служили там. Аллилуйя. Я думаю, будет классно. Потому что у нас очень крутые помазанные служители. Просто многие не знают, потому что они не проповедуют. А если проповед, ну, кто-то проповедует, но если проповедовали, вы бы, ну, вы бы увидели, именно есть помазание на многих, и а, а, разное помазание, разное. Слава Богу. И также прошу служителей, пожалуйста, причастия. Это важно для нас. Вот также, знаете, мы смотрим на кровь его и на плоть его, которая приломлена. И мы понимаем, что доступ открыт в Его присутствии всегда. Что ничего не мешает нам жить с Ним всегда, именно жить в Его прису... присутствии, переживать Его. Ничего не мешает. Все, что мешало, Иисус Христос забрал это на Голгофский крест. Вот этот грех, которая причина была, стена между нами и Богом разрушена. И когда ты принимаешь, принимаешь вот кровь, тело его, ты принимаешь именно вот мир, то есть ты примирен с ним, нету никакой вражды. Все, что было, все Иисус Христос взял на крест, и кровь его пролилась. Тем самым мы приняли оправдание, очищение, слава Богу также в Его теле исцеление для нас, физическое исцеление и также душевное исцеление. Просто принимайте, когда вы будете это принимать, осознавайте, что Иисус Христос за именно заплатил за ваше искупление, исцеление, за ваше благословение. И вы должны принимать именно вот это, то, за что Он заплатил. Принимайте благословение принимайте прощение, оправдание, благословение, принимайте, что вы спасены и принимайте саму жизнь во имя Иисуса Христа. И я благословляю, это кровь Его за нас проливаемая, и это тело Его за нас ломимое. Господь, спасибо Тебе, мы, мы Тебя благодарим, и мы славим Тебя, и мы размышляем о теле Твоем, о том, что Ты сделал ради нас, ради всех людей чтобы мы, глядя на Тебя, видели Твою любовь ко всем нам, что Ты любишь на нас, и Ты отдал свою жизнь, потому что Ты нас больше всех любишь. Спасибо Тебе, драгоценный Бог, за такую любовь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нас простил, искупил от Ада и от всех грехов. И мы принимаем сейчас свободу. Просто принимайте свободу. Пусть чувство вины уйдет, потому что в крови его очищение от всякой вины. Ты не должен жить в чувстве вины. Если ты сейчас принимаешь вот, причастие, ты должен принимать свободу. Он потому, потому, потому что всю вину взял на себя. Весь стыд. Почему он это все проходил и терпел? Плевки в Него плевали, осмеивали. Почему? Он молчал. Важно понять, важно это осознавать. Чтобы мы были искуплены от этого, от чувства вины, от стыда. Поэтому если тебе стыдно, ты что-то не то сделал, знаете, и вот вообще просто вот может быть в жизни что-то не то, ты должен принимать вот сейчас это избавление, это свобода. И ты не должен поэтому больше в этом жить. Аминь. Принимайте оправдание. Он оправдал тебя. И а, это оправдание в его крови. И также принимайте исцеление. Аминь. Раздайте, пожалуйста, всем. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе во имя Иисуса Христа. служение рождественское будет у нас праздничное поэтому приходите берите родственников своих, приглашайте просто знаете, вот важно для всех для нас мы осознаем понятно, для нас, для христиан Рождество, оно каждый день в нашем сердце, но мы все равно э, отмечаем этот праздник, по сути, что такое Рождество, задумывались вы это Новый год. Потому что Новый год от чего? От Рождества Христова. От... А, и а, поэтому для нас это Новый год. Лично я, когда вот мы отмечаем Новый год, я отмечаю Рождество. Ну, потому что вообще странно тогда, глупо как бы, да. У кого-то вообще Рождество чет... какого? седьмого. Новый год отмечают... Да. раньше получается да и потом опять рождество тогда странно не совпадает то есть вот но э, неважно мы отмечаем и 25 и и и, и 31 седьмого. да и 7 и 8 и 9 и 10 и сегодня мы тоже отмечаем Рождество Христово. Аллилуйя! Боже Христос, Христос он, он родился, потому что Он родился в наших сердцах. И мы об этом помним, знаем и это всегда. Это на всю жизнь. Поэтому давайте будем отмечать этот праздник, просто чтобы настроение было праздничное и верю Господь нас всех благословит. Аминь. Пожалуйста, поднимите руку, кому не дали еще причастия, кто еще не взял есть у всех. Да? Слава Богу. Тогда принимаем. Это Его тело за нас ломимое, и Его кровь за нас проливаемая. Принимаем. Аминь. Что еще? Да, мы благословляем также вещи, во имя Иисуса Христа. Восвобождаем Его силу, исцеление, свободу во имя Иисуса. Нужды эти именем Иисуса Христа. Пусть э, все разрешится именем Иисуса Христа. Аминь. Все, дорогие друзья, мы вас благословляем. Благословляем всех, кто нас смотрел в прямом эфире. Божья благодать со всеми э, нами. И еще... Еще э, у нас объявление молитва за вот кто хочет, будет справа, хорошо? Сейчас, потому что здесь репетиция будет, вот, и, пожалуйста, служители, встаньте вот там, возле бара, ну вот за баром, вот около стены, и за вас помолится там, оттуда нужно убрать камеру, вот, и, пожалуйста, вот туда, потому что здесь сейчас сцена нужна бу будет. И во вторник у нас молитвенная...